0: Comienza el libro de Juan Luis Lorda para ser cristiano, en el capítulo que, que habla sobre la fortaleza, comienza de la siguiente manera. Dice así, una de las facetas en las que se manifiesta el hombre viejo que llevamos dentro es en la queja interior que se alza ante todo lo que supone esfuerzo. Hay como una voz dentro de nosotros que nos previene continuamente, que te vas a cansar o que lamenta lo mucho que algo nos está costando y que nos invita a abandonarlo. Es una situación sutil porque, como todas, viene acompañada generalmente de muchas falsas razones para las que tendemos a engañarnos. Es ya tarde. Has trabajado demasiado Mañana habrá mejores circunstancias, otros hacen menos. Para hablar de esta virtud de la fortaleza, como para hablar de cualquier virtud o cualquier don que necesitamos, estamos hablando de esta virtud de la fortaleza, que es una virtud que es enriquecida también, ¿no? Con el, con el don de la fortaleza, que es un don del Espíritu Santo. Pues para hablar de esta virtud de la fortaleza, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de... ¿Cuánto, pero mucho, mucho, necesitamos en nuestra vida realmente esta virtud? ¿no? Porque nosotros ya, por nuestro origen, por cómo, pues, por cómo venimos de origen, ¿no? que venimos un poco pues, defectuosos ¿no? en lo que deberíamos ser por el pecado original, pues tenemos una tendencia a que las cosas que nos cuesten, pues no hacerlas, o hacerlas mal, o... o, bueno, pues tener problemas para hacer las cosas que cuestan, ¿no? Y da, además, la coincidencia de que muchas veces las cosas que cuestan no son las cosas malas. Si hay cosas malas que cuestan, hay gente que hace cosas malas que cuestan, ¿eh? Hay auténticos... hay auténticos gentes que se que, que urden planes, ¿no?, para, para hacer cosas... Pues con bastante esfuerzo, con bastante tiempo, con bastante cabeza. Pero normalmente eh, las cosas malas no cuestan, ¿no? Y muchas veces las cosas malas son más sencillas en el sentido de que... Eh, si nos dejamos llevar, pues acabamos haciéndolas. Y en cambio, las cosas buenas, pues cuestan un poco más, ¿no? Suelen ser cuestión de, de un poco más de esfuerzo, ¿no? De... Bueno... Pues eso, de, de fortaleza, que es de lo que estamos hablando. Y necesitamos la fortaleza mucho, ¿no? Somos como pequeños eh, monstruos, monstruitos, de lo inmediato. ¿no? Monstruitos de lo inmediato, que nos encanta, ¿no? Igual que al, mon al monstruo de las galletas. Le encantan las galletas a nosotros, que somos los monstruos de lo inmediato. Nos encanta lo inmediato, nos encanta lo que tiene eh, pues un beneficio, un deleite, un gustar, algo, pues rápido, ¿no? Y por eso nos dejamos llevar por lo. por lo que nos. por lo que nos va a traer satisfacción inmediata, ¿no? Lo que vemos que esto si hago esto, o si me compro este lado y me lo como, voy a pasar un rato muy agradable, ¿no? Voy a tener una un momento de, de alegría incomparable, ¿no? Y entonces nos compramos el helado, ¿no? Si, no sé, si ahora me tumbo, voy a estar muy a gusto. Voy a estar muy a gusto y no me voy a cansar, voy a tener una paz, aunque sea momentánea, inusitada, ¿no? Pues pues vamos a ello, ¿no? Vamos a, a lo que nos produce gusto inmediato, ¿no? Y con todas las cosas, ¿no? Todas las cosas que tienen que ver también con, por supuesto... Con, eh, con la caridad, ¿no? Con el ayudar al otro, ¿no? Pues, también, ¿no? Nos sale más fácil ser egoístas. Ser generoso, tengo que ponerme a hacer algo, a buscar dinero para dar, ponerme a hacer algún plan, buscar algún voluntariado que se haga en algún sitio y ir y ser puntual y cumplir. Y, pues es una lata, ¿no? Es una lata, ¿no? Es verdad, lo más fácil es tumbarse y ya está, y pasar de los demás. Todas las cosas que tienen que ver también por supuesto, con la, con la pureza, ¿no? Lo inmediato, ya está. Satisfacción inmediata. Sin ningún sin ningún problema, rápido, ya... ¡fua! No, no nos sale, pues eso, ¿no? Esperar, a, esperar a, a amar, a poder entregarnos... Eso también exige fortaleza, ¿no? Vivir para el amor que llega después del conocimiento del tiempo del compromiso, de la entrega ¿no? y vivir eh, pues esa sexualidad ordenada a esa entrega, ese compromiso, esa donación, pues eso es cuestión de mucha fortaleza, de tiempo y no de dejarse llevar. ¿no? Quien se llega, deja llevar en este terreno pues, es, pues acaba pues donde acaba, ¿no? pues satisfaciendo inmediatamente sus deseos sin darse cuenta de que hay un bien superior que exige esfuerzo y que exige guardarse en ese campo para poder conseguirlo, ¿no? Que es el amor, que es el poder amar, que es el entregarse. Y esto pasa con todo. ¿no? Nos cuesta darnos cuenta de que los bienes superiores, ¿no? el bien, hemos hablado del amor, el bien de la generosidad, el bien de la santidad, el bien de la vida cristiana bien vivida, del seguimiento de Cristo, de pues necesita fortaleza. Necesita fortaleza porque no nos sale enseguida ser para los demás. No nos sale enseguida ser para Cristo, ser para Dios. ¿no? Si sí, igual es lo más evidente de un modo eh, racional, lógico, pues que el hombre está hecho para Dios y que tendría que ser lo primero, pero... Luego, en, la vi en el día a día, en la vida, pues... ¿Misa o ver este partido de fútbol? ¿Misa o ir a este...? Bueno, eso, eso se ve hoy en día muchísimo, ¿no? Muchísimo porque hay mucha gente... Pues, por lo menos, bueno, pues a mí me han llegado muchos casos en los terrenos donde me muevo, ¿no? Que preguntas, oye, ¿por qué no ha sido no a misa el domingo, no? Dicemos, es que mi hijo tenía fútbol, ¿no? Tenía fútbol, el sábado tenía entrenamiento, el domingo tenía partido, ha sido imposible que vaya, ¿no? A la gente le resulta mucho más fácil dedicarse pues a cosas, pues como eso, como el fútbol, como apoyar el, la carrera futbolística de, de su hijo, ¿no? Que... Que cosas que realmente además son mucho más fáciles porque la misa pues dura lo que dura y, bueno, pues siempre se puede encontrar un momento para ir a misa, ¿no? Que te guste el fútbol y... Pero, pues eso, pues se encuentra, se hace más fácil. A veces cosas, las cosas de Dios a veces exigen esfuerzo, ¿no? Y sobre todo al principio, ¿no? Uno cuando es joven y tiene que ir a misa y no entiende muy bien lo que pasa en la misa, ¿no? se le hace más cuesta arriba, ¿no? No lo sé, por experiencia y por gente con, con la que hablo y que conozco y por mi propia experiencia, pero uno conforme va yendo, al principio igual con más dificultad, pues va descubriendo la grandeza de la misa, la fuerza que tiene, que tiene la misa, ¿no? Cómo es un verdadero eh, hacer presente en tu vida esa entrega por ti de Dios, ¿no? Y Que ese Dios hecho hombre, Cristo venga a tu encuentro y quiera entrar en comunión contigo para ser tu fuerza, ¿no? para llenarte con su gracia. Pero claro, descubrir esto, vivir esto, pues cuesta un esfuerzo. ¿no? Y por eso es importante la virtud de la fortaleza, porque las cosas grandes requieren fortaleza. Las cosas grandes están arriba, ¿no? están en la montaña. Y subir a la montaña requiere un esfuerzo. Si te quedas tumbado, no te quedas en las cosas grandes, te quedas en las cosas que están debajo de la montaña, ¿no? que son cosas pues con las que te vas entreteniendo, pero que realmente no te llenan, no te dan eso que te da el haber llegado hasta la cumbre de una montaña y contemplar desde ahí la naturaleza y la hermosura de, del cielo, ¿no? eso exige fortaleza. En concreto, me gustaría hablar en, este, en esta meditación, hablando de la fortaleza, por supuesto, pero de dos virtudes, ¿no? que, que son virtudes propias de la fortaleza, quizás facetas de la fortaleza, podríamos decir, que son la virtud de la, de la paciencia, que es muy importante, y de la perseverancia. Y quería hablar de... De estas dos virtudes, porque me parece que para la vida cristiana son virtudes fundamentales. Para ser cristiano, para ser cristiano, fíjate, es el libro que empezaba empezado citando al principio de, de Don Juan Luis Lorda, ¿no? Pues para ser cristiano es fundamental, sin lugar a dudas, la paciencia y la perseverancia. Y más en este mundo en el que vivimos que es un mundo de lo inmediato, que es un mundo que si te dejas llevar, si no tienes perseverancia en hacer las cosas por tu cuenta y paciencia, pues no llegas necesariamente, posiblemente no llegues, pues eso, a tener una vida cristiana plena, a tener una vida de santidad, a tener, pues, amor a Dios, amor a los hermanos, ¿no? Efectivamente, en todo esto, en esta virtud, que es una virtud humana, pues también está presente eh, en la labor de Dios ¿no? y, y el don de la fortaleza que viene a facilitar el desarrollo de toda esta virtud. A mí me hace mucha gracia ¿no? para que veáis este un ejemplo de este mundo de, de lo inmediato de aquí y ahora en el que vivimos. Me hace mucha gracia... Yo que soy de la generación de los Simpsons... ¿Simpsons? Bueno, no sé... No sé cómo se pronuncia correctamente... Pues un, un capítulo... Un, una frase en la que Homer... Que es el, el protagonista... Pues va al bar... Al bar de Moe... Que es su bar al que suele ir... ¿no? Que se está transformando en una especie de... Pues de restaurante familiar... ¿No? Y le dice Moe, que es el camarero a Homer... Homer, esto se va a convertir en un. en un gran restaurante. He comprado. He comprado una sartén que es capaz de freír un búfalo en 30 segundos. Una sartén, no, una freidora que es capaz de freír un búfalo en 30 segundos. Y dije, Homer, ¿30 segundos? ¡Yo lo quiero ahora! Pues. Pues es una muestra, ¿no? 30 segundos yo lo quiero ahora, ¿no? No puedo esperar ni 30 segundos, ¿no? pues realmente a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Nos entusiasma, nos entusiasma pensar en la vida cristiana, nos entusiasma pensar en la entrega, nos entusiasma pensar en estar más cerca de Cristo, nos entusiasma pensar en vivir para los demás, ¿no? Y en tener una vida en la que no estemos tan pendientes de las cosas nuestras, sino de las de los demás. Pero, pero, queremos conseguir eso, pero no es inmediato, ¿no? Muchas veces, gente joven viene, gente con la que hablo, se acerca y... No, no avanzo, no avanzo. Me he propuesto vivir cristianamente, pero no consigo avanzar. ¿no? Y otra vez lo mismo, ¿no? Y siempre voy a confesarme y siempre lo mismo. ¿no? Y me propongo, hago un retiro súper bueno, tal, saco unos propósitos, bla, me propongo... Bla, bla, y lo mismo, vuelvo a fallar en lo mismo. Y no avanzo, ¿no? No avanzo. Y me parece que, que esto es normal, que esto es normal, que esto es, nos pasa a todos porque somos como somos y, y cambiar cuesta, ¿no? Ahora, hace falta, hace falta cambiar, cuesta, pero hace falta. Y como puede, cuesta, pero hace falta, hay que tener paciencia y hay que tener perseverancia en los pasos que tenemos que ir dando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida estética para ir cambiando, ¿no? Porque eh, Jesús, cuando se aparece, bueno, cuando anuncia el reino, en el Evangelio, a lo que llama a los hombres, eh, no es a chasquear el dedo y... Y yo os transformaré. A quien chasquee el dedo, ¿no? A quien se bautice ya tendrá una conversión. Será una un hombre nuevo, claro que somos hombres nuevos por el bautismo, pero ser hombre nuevo es muchas veces ser un hombre con esa gracia de Dios, con esa capacidad de Dios para cambiar, ¿no? para convertirnos día a día, un día, otro día, otro día. ¿no? Vivir es cambiar y ser perfecto, que es a lo que estamos llamados, a la santidad, es haber cambiado muchas veces, es otra foto, otra, foto, otra frase, de, de San Juan Enrique Newman, de John Henry Newman ¿no? del Beato Newman, del Beato Newman no, del Cardenal Newman, ya es santo que le tengo yo mucha mucha devoción y que es una frase que realmente muestra efectivamente ¿no? Que tenemos que estar todo el día cambiando para convertirnos que es lo que nos invita Jesús, eso es, eso es lo que quería decir, Jesús no nos invita a hacer chachas y ¡fua! ya está, seréis otra persona, nos dice convertiros convertiros y la conversión, claro que tiene mucho de desearlo, ¿no? de tener la cabeza en ello, en quiero ser cristiano, quiero ser mejor persona, quiero servir a los demás, quiero ayudarles. Claro que tiene, y es una parte muy importante, ¿no? nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestra voluntad, deseando eso, ¿no? deseando alcanzar una meta. Pero no es suficiente, ¿no? porque luego está en el día a día están nuestras pasiones están nuestros sentimientos, están nuestros apetitos, están el mundo que nos rodea y que nos ofrece tantas cosas que nos parecen tan atractivas, que nos parecen mucho más fáciles, ¿no? Estamos en el camino de la santidad, en ese camino de la santidad, pero enseguida hoy oh, va, una burguesería. Hoy oh, va una bolera, va oh, un parque de atracciones, nos vamos desviando del camino de la santidad a mil cosas que nos oh, estamos ahí en el parque y de repente nos damos cuenta, ahí va, joder, pero si me estoy desviando del camino, sí, si... claro, es que no es un camino, no es un camino fácil, ¿no? Pero no es un camino fácil como, como no lo son muchas de las cosas grandes de la vida, muchas de las cosas grandes que podemos, que queremos conseguir en nuestra vida, ¿no? No es un camino fácil ya he hablado de esto, ¿no? El entregarse a otra persona. No es un camino fácil, por supuesto, el entregarse de verdad a Dios. No es un camino fácil ni siquiera ¿no? Pues el, la profesión que sea, ¿no? No es un camino fácil ser, por ejemplo, eh, fontanero. ¡Quiero ser fontanero! Entonces te pones al día siguiente a cambiar un retrete o un lavabo, lo que sea, y pues se inundará la casa, ¿no? Pues porque hace falta formación, preparación, ¿no? ¿no? es un camino fácil ser médico, por ejemplo, ¿no? No es cuestión de decir, quiero ser médico, venga, y al día siguiente te pones a operar a corazón abierto, ¿no? Para salvar la vida de alguien o para trasplantarle el corazón. No, no, no. Son muchos años de preparación, ¿no? Como estos ejemplos, pues para cualquier cosa todo requiere preparación, paciencia, ¿no? tocar un instrumento, ¿no? Tocar un instrumento que es una cosa de lo más maravilloso. Yo no toco ningún instrumento, pero me encantaría tocarlos todos. Bueno, por poder tocarlos, to tocar sí, pero tocar y que sonara bien, pues me encantaría porque me gusta me gusta la música y me gusta, pero bueno, pues soy un poco patoso y no, no tengo paciencia. No tengo paciencia con los instrumentos, fíjate. Ahí necesitaría paciencia. Pues exige paciencia, ¿no? No es, coges la guitarra, coges el teclado y ya, bueno, en dos días voy a ser ya aquí un, un, no sé, un Paco de Lucía o voy a ser aquí un, yo qué sé, un Vivaldi, ¿no? Vivaldi no tocaba ninguno de estos instrumentos, ¿verdad? Voy a ser aquí un, no sé, un Bach, ¿no? Alguien que tocase así el órgano. Pues, pues no, no. requiere, requiere tiempo, ¿no? y la gente que toca bien pues es gente que ha gastado tiempo que ha invertido tiempo en eso que, que ha invertido tiempo en eso, ¿no? que, tiempo en eso ¿no? que igual en algunas ocasiones se le presentaban cosas mejores pero decidió hacer eso que le apetecía menos ¿no? el caso del estudiante que quiere conseguir una carrera quiere conseguir unas habilidades para trabajar de alguna cosa es evidente ¿no? estudiar exige renuncias caso del deportista de élite ¿No? ser buen deportista exige renuncias, igual te apetecería más eh, salir a cenar no sé dónde o salir a tomar no sé qué con tus amigos, pero tienes al día siguiente partido, tienes que descansar tienes que cuidarte, tienes que hacer ejercicio, tienes que cumplir con una dieta, muchas cosas, pues en la vida cristiana nos pasa lo mismo, nos pasa lo mismo Necesitamos eso, tiempo, tiempo, paciencia, confianza en la gracia de Dios, confianza en la gracia de Dios, repito, que es muy importante. ¿no? Dios es el que, si nosotros le dejamos y ponemos de nuestra parte, irá actuando, pero poco a poco, tenemos que tener paciencia. Y perseverancia, no, no cansarnos, venga, Voy a luchar por ser eh, más generoso. Pasa una semana... Pff, no he hecho nada por ser más generoso. No he, no he dado nada. No he aguantado a esta persona. No he sonreído. No he, pff, no he sido nada generoso. He pensado solo en mí. Y, y la gente que me cae mal... pues La he tratado incluso peor. ¿no? Y, y ya pues... Igual es que no puedo. ¿no? Igual es que no puedo cambiar. ¿no? Igual es que yo soy... ...pues ya la maldad personificada... ...y no hay nada que hacer conmigo... ¿no? ...lo he intentado... ...lo has intentado una semana... ...lo has intentado un año... ...lo has intentado dos años... ...lo has intentado cinco años... ...lo has intentado diez años... ...la vida está llena... ...depende, ¿no? Algunas... ...pueden acabar... ...antes o... ...pero la vida está llena de años... ...y Dios actúa con cada uno... ...poco a poco... ...por eso necesitamos nosotros... ...paciencia y perseverancia... Y no pensar que... Dios, ¿por qué no me concede esto ya, no? Claro. Porque Él no... No tiene paciencia también. Él tiene mucha paciencia, ¿no? Muchísima, muchísima. Muchísima con nosotros constantemente, ¿no? Constantemente una y otra vez nos perdona. Una y otra vez nos mira con amor. Una y otra vez quiere que nos acerquemos a Él. Una y otra vez nos dice que... Está a nuestro lado que no. Tiene una paciencia infinita con nosotros, ¿no? No le cansamos, no se cansa de nosotros de ayudarnos. Pues de igual manera, nosotros no tenemos que cansarnos de acudir a él, de levantarnos, de ponernos en camino. Y no tenemos que cansarnos de perseverar en las cosas que igual al principio nos parece que no sirven de nada, ¿no? Y que incluso nos aburren. He hablado antes de la misa, pero la oración, la lectura de, del Evangelio, ¿no? tener un momento para estar con Dios, intentar vivir en su presencia, el dedicar tiempo a los demás, pues son cosas que igual al principio nos cuestan, no entendemos para qué, esto me va a ayudar realmente a cambiar. No, no lo entendemos, pero perseverancia, no, perseverancia y paciencia, ir haciendo las cosas poco a poco creciendo hacia adentro, no con nuestra oración con nuestra vida de oración para que quepa más la gracia de Dios que nos transforme y nos ayude pues a vencer esa pereza que nos cuesta esa envidia que tenemos esa lengua eh, capaz de soltar los mayores insultos y de criticar a, a todo el que se ponga delante para cambiar pues esos ese corazón ¿no? que tenemos a veces no que se deja llevar por pues por los placeres efímeros que al final impiden que luego nos podamos entregar algo más grande y verdadero y que sea de verdad amor, ¿no? Tenemos que, que buscar esa parte de la fortaleza, ¿no? Pedírsela al Señor que es la paciencia y saber que, que nuestra vida cristiana es cuestión de paciencia, ¿no? Si te paras y piensas, y es que no avanzo nada, ¿no? Me lo propongo, lo quiero, pero... Pues estás en el camino. No te salgas del camino diciendo, venga, se acabó, ya no me lo propongo más. No, sigue en el camino. Propóntelo, quiérelo, esfuérzate, pide perdón, lucha, pide gracia, sigue, confía. Hay que asomarse a la vida de los santos, que son nuestro modelo. A veces nos pintan la vida de los santos como si hubieran sido... Pues ya desde pequeños, ¿no? Con las manos puntitas y de rodillas todo el día, ¿no? Sin tener ninguna ninguna dificultad, ningún problema. Y no es verdad. Para empezar, santos hay muchísimos, pues, anónimos. Pero me, me refiero ahora a los santos que salen en, pues, en los calendarios, que están en el... Que están en el, pues eso, en el registro de los santos y que celebramos, ¿no? Pues no es verdad, muchas veces se han mitificado los santos. Da la impresión, da la impresión, porque leyendo algún santo uno dice, yo no puedo ser esto. Pero si te acercas a, a santos, santos quizás más cercanos, más difíciles de mitificar, santos que incluso has visto, santos que incluso has visto digo pues en algún vídeo en alguna cosa, santos que mucha gente ha sido testigo, de los que se han dejado escritos... Pues ves, ves que eran personas que tenían mal genio, que se enfadaban, que les costaban las cosas, que querían ser mejores, pero eran personas humildes, que pedían perdón, que tenían paciencia, que pedían paciencia a los demás, que eran conscientes de su pecado, que se ponían una y otra vez delante de Dios. Nosotros tenemos que ser así, ¿no? Con esta paciencia. Primero, eso. Primero, y, y de lo que estamos hablando ahora, paciencia con nosotros mismos. A veces nos dice, hay que tener paciencia con los demás. ¿no? Como se dice en, en catalán, hay personas con las que hace falta un sac de paciencia. ¿no? Un saco de paciencia, que es una expresión muy bonita. ¿no? Pues con nosotros a veces tenemos que tener ese saco de paciencia también, con nosotros mismos, porque tropezamos con una piedra y ya antes de haber terminado de levantarnos de esa, nos volvemos a tropezar con la misma piedra. Y entonces decimos, bueno, esta vez me voy a levantar y como ya sé que si me levanto por este lado vuelvo a tropezar, voy a levantarme de tal modo que no me tropiece, Volvemos a levantarnos y no se sabe cómo volvemos a tropezar. Y así es nuestra vida. Y es una vida en la que tropiezo, a tropiezo, vamos avanzando, ¿no? Porque en cada tropiezo pues, la caída nos impulsa un poco más adelante, ¿no? Y esto lo vamos haciendo de la mano del Señor, con su gracia, pero también cultivando... Esta paciencia tan necesaria, esta perseverancia también, ¿no? Perseverar, no cansarnos. Un día, otro día, otro día, otro día, luchando, pidiendo perdón, venga, proponiéndonos, ¿no? no olvidándonos lo que deseamos en nuestro corazón, ¿no? Que a veces, al chocar con el día a día, pues parece que lo olvidamos por las dificultades que hay, por las cosas que nos atraen, porque nos desviamos del camino. Pues no olvidándolo, poniéndolo una y otra vez en nuestro corazón, ¿no? Y delante de Dios, pidiéndole que nos ayude, ¿no? Señor, ayúdame a vencer esta pereza que tengo que casi no me deja vivir, ¿no? que casi no me deja levantarme de la cama un día tras otro. Ayúdame a vencer esta, esta impureza que tengo que me impide de verdad pues, mirar bien a los chicos o las chicas y poder a esta chica que me gusta, a este chico que me gusta, poder realmente quererle con el corazón. ¿no? Ayúdame a vencer ese, ese egoísmo que me impide salir de mí mismo, para poder darme a los demás. Ayúdame a vencer esa envidia. Bueno, cada uno pues, verá su roca que le hace tropezar y que la ponga, que se la ponga en el corazón, que recuerde ¿no? esa lucha que tiene en su corazón, que la ponga delante del Señor y que le pida con humildad, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Pues cueste lo que cueste, pero dame paciencia también para poder, para poder llegar a donde tú quieras llevarme. ¿no? La vida cristiana es el santo, como todas las cosas en la vida, es cuestión de, de paciencia, es cuestión de fortaleza. Y eso es, la que, eso es lo que pedimos hoy también, ¿no? Todas las cosas grandes se hacen poco a poco. También la amistad se hace poco a poco, ¿no? Uno no ve a una persona ya, este es mi mejor amigo. Le he conocido hoy, he estado dos minutos, pero es mi mejor amigo. Ya para siempre. No, no, Las grandes amistades se forjan con tiempo, con trato, con relación, poco a poco, incluso a veces con dificultades, con enfados, con... y eso ayuda a que la amistad se vaya forjando. Pues la gran amistad a la que estamos llamados con Cristo, que eso es la santidad, ¿no? descubrir a Cristo y, y buscar seguirle de verdad como amigo nuestro en esa amistad, pues es algo que requiere pues, tiempo, requiere fortaleza, requiere vencer obstáculos, requiere levantarnos, requiere no cansarnos, ¿no? Y si nos cansamos, pues descansar un poco y levantarnos, ¿no? Pero no dejar de luchar, no dejar de luchar para conseguir las cosas grandes. Pues eso es lo que le vamos a pedir hoy a Dios, ¿no? Esa fortaleza, esa paciencia. Y se lo vamos a pedir también a María, que estuvo allí fuerte, ¿no? De pie, al lado de la cruz, ¿no? ante el sufrimiento, ¿no? que no abandonó los momentos de dificultad y dolor, que no abandonó a Cristo ni en esos momentos, ¿no? pues que nosotros también podamos, como ella, no abandonar a Cristo ¿no? y nuestros propósitos de acercarnos a Cristo, pues a pesar de las dificultades, a pesar de que nos caigamos, a pesar de que nos vayamos por otros caminos, que no nos cansemos, que tengamos paciencia, que tengamos perseverancia, que la Virgen...